0: İstanbul'un Sırları programına hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Erkam Radyomuz Çamlıca'dan size sesleniyor ve gönül frekansınız bu radyomuzdan. Bugün bakalım İstanbul'un sırlarında neler var neler var. Her zaman olduğu gibi efendim sorularınızla başlayacağız. Çok güzel tekrar teşekkür ediyorum. Ne güzel sorularınız geliyor. İnanın tekrar ediyorum. Bu beni çok çok mutlu ediyor. İstanbul'a sahip çıktığınız için. Hemen ben fazla sözü uzatmadan... Sorulara geçeceğim ama evet hatırlatayım program sırasında sorabilirsiniz sarrafoglufahri.gmail.com sarrafoglufahri.gmail.com Veya efendim bu programda anlattıklarınızı hocam izlemek istiyorum yazılı olarak görmek istiyorum derseniz sarrafoglu.com'dan alabilirsiniz İstanbul'un sırları diye. Erkam Radyomuz'un arşivinde var ve İlam TV'nin arşivlerinde de bu yaptığımız programlar görüntülü olarak dinleyebilir ve izleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Sorularımıza geçiyoruz. Bakalım bugün neler sormuşsunuz. Ben de merak ediyorum böyle güzel yerler, farklı yerler. Efendim, İstanbul'un özellikle e, baktığımız zaman şehitliği çok büyüktür. Dünyanın en büyük şehitliği değerli dostlar İstanbul'dadır. Dünyanın diyorum bakın. Hocam neden? Çünkü düşünün Edirne Kapının hemen Top Kapıya kadar Eğri Kapı, Edirne Kapı. Eğri Kapı'ya kadar 3 alanda tamamen şehitlik. Daha da büyük olmasına rağmen yol geçtiği için bir kısmı dağıl oranın. Evet dünyanın en büyük şehitliği nerede? İstanbul'da. Şehitlik ilk defa ne zaman başladı geldi derseniz efendim 1453'ten başlamıyor. Orada bir yanlışlık var. 1450 yani İstanbul'un fethinden başlamıyor. Ondan önce de var. Bakın sadece sevgili dinleyiciler İstanbul'un fethi için 17 defa Müslümanlar kuşattı. İlk Emevilerden başladı, daha sonra Abbasiler, daha sonra devam etti, Selçuklulardan işte var. Hatta Yıldırım Beyazıt'ı hatırlıyoruz Osmanlı'dan ama bunların 17.si nasip oldu. Peki bu arada gelenler, askerlerimiz, sahabelerimiz şehit oldular. İşte onların bulunduğu yer İstanbul şehitliğidir. Dünyanın en büyük şehitliği İstanbul'dadır. Edine Kapı şehitlikte yerimiz var, orayı ziyaret edebilirsiniz. Soru neydi peki hocam? Efendim şehitlikte yatan bir zat var üzerinde yazıyor meşhul asker diye. Bunun hakkında bilgi verir misiniz diyor. Meçhul asker. Verelim. Meşhul asker İstanbul'da şimdiki şehitlikte, Edene Kapı Şehitliğinde polis şehidin yanındadır efendim. Polis şehitliğine giriyorsunuz. Ruhlar hepsinin şahadet olsun. Orada yerde 1971 yılında yol kazısı yapılırken mezar kazılıyor ve elbisesiyle Asker elbisesiyle şehit olan bir askerimizin cesedi orada bozulmadan duruyor efendim. Bu aynen şahitler huzurunda sabittir, bilinmektedir. 1971'de yol kazılırken, hangi şehit hocam ne zaman şehit olmuş? Çanakkale Gaziyken arkadaşlar İstanbul'da yaralanıyor. Şehit olarak ne yapıyor? Oraya defnediliyor. Daha sonra yol geçtiği için kazılıyor, greyder ucu takılıyor. Bakıyorlar ki Aa, elbisesi duruyor, saçları duruyor, yüzü bozulmamış. Hemen Kemal Edip ile güzel bir hürmetle efendim buraya defne diyorlar. Lütfen burayı da unutmayalım. Meşhur asker şehitliği nerededir? Edirne kapıda şehitliğimiz içerisinde polis şehitliğinin yanında. Daha açık vereyim Mehmet Akif'in mezarının hemen arkasında oraya da gidebilirsiniz sevgili dostlar. İstanbul'un şehitliği. Evet, İstanbul ile ilgili başka bir sorunuz daha var geliyor şu anda, özellikle Sultan Ahmet'te efendim, Sultan Ahmet'te. Sahabe kabir var mı? Orada Surahmet Camii'nin hemen yanında. Evet orada bir Allah dostunun kabiri var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Hemen Valide Sultan Hamamı'nın, Haseke Hamamı'nın hemen karşısındadır. Tam köşededir. Şu eskiden kapalıydı. Şimdi tadilatı yapıldı. Geçerken Topkapı Sarayı'na giderken de orayı görebilirsiniz. Bir soru var. Efendim geçtiğimiz programlarda zikretmişim. İstanbul'da özellikle seni de geçtim Süleyman. Hocam Ayasofya için söylenmedi mi? Siz hayır dediniz diye soruyor. Evet sevgili dinleyicim Ayasofya için söylenmedi. Seni de geçtim Süleyman diyen Ayasofya'dan önce yapılan bir kilise vardı. Aziz Polioktos Kilisesi. Malatyalı Aziz Polioktos Kilisesi diye İstanbul'un en eski kilisesidir. Burası büyük olan yani Ayasofya'dan da büyüktür. Burası yapılıyor. 130'larda tahminim ve çok büyük para harcıyor. Bu kiliseyi yaptıran hanımefendidir. Kilise bitince... O zaman şöyle diyor ihtişamlı bir şekilde ey Süleyman seni de geçtim diyor. Niye öyle deniyor Süleyman ismi aleyhisselam ismi niye burada zikredilmiş? Çünkü o dönemde dünyanın en büyük mabeti bugün bir kısmı kalan Kudüs'teki ağlama duvarının olduğu yer Dünyanın en büyük muhabbetlerinden bir tanesiydi. İhtişamıyla o kadar önemli ki geçiyor ki ey Süleyman seni de geçtim diyen bu hanımefendidir. Azizpor Parioktos Kilisesi'ni yaptıran. Peki hocam bu kiliseyi görebilir miyiz? Şu anda maalesef İlahiyat Fakültesi'nin önündedir. Büyükşehir Belediyesi'nin hemen yanında Fatih kısmında sadece kalıntıları var. Kiliseyi kim yıkmış, niye yıkılmış? Kilise... 1453'te geldiğimizde İstanbul'a fethet de toprak yığını halindeydi. Biz onun üzerine hatta haberimiz bile yok diyebiliriz. Çünkü kümbet olmuş, toprak yığılmış, üzerine camiler, mescit, mektep yapılmış. Ta ki 1960'lı yıllarda temel kazı sırasında ortaya çıkıyor efendim. Bugünkü Aziz Perioktos Kilisesi'nin kalıntıları. Neden? Yıkılmış diye cevabını veriyorum. İstanbul'a. En büyük zulmü 1204 yılında, 1254 yıl arasındaki Haçlı zulmü yani 4. Haçlı Seferi yapmıştır. Bu kilisenin büyük bir kısmı yıkılmış hatta taşınmış. Bu kilisenin bir parçasını da bugün Avusturya'da, Viyana'da görebilirsiniz. Bir kısmını da efendim İtalya'da, Vatikan'da parçalarını görebilirsiniz. Buradan adeta talan edilerek götürülüyor oraya. Evet bu da Aziz Peliyoktus Kilisesi İstanbul Fatih'tedir efendim. Görebiliriz bunu. İstanbul'da devam ediyoruz efendim bir soru var. Kara Gümrük hocam ne demektir diye soruyor. Kara Gümrük ismi nereden geliyor? Sevgili dostlarım İstanbul'un az önce diğer programlarda söylemişimdir 60 tane kapısı var değil mi? 60 kapısı var efendim bu 60 kapısının da tek bir kapı var. Ne demek hocam Edirne kapı. Tüm İstanbul'a girecek olan mallar Edirne Kapı'dan girmek zorunda. Karadan gelen mallar. Denizden gelecek olanlar da sirkeci dediğimiz yerden. Niye? Çünkü mallar fiyatları yükselmesin, hijyen, sağlık, denetim açısından. İşte kara kapısından gelen malların girdiği yer kara gümrüktür. Yani denetimin yapıldığı, vergilerin alındığı, neyin girip neyin çıktığının denetlendiği tek kapı neresiymiş? Edirne kapıdaki bugünkü kara gümrük stadının olduğu yer de orada geliyormuş. Yani karaya açılan kapı değil karadan gelen kara gümrüğümüz tek gümrüğümüz burasıymış. Bundan dolayı geliyor yoksa kara siyahlıktan manasına değil efendim gümrük yeri olduğu için orası. Burada şimdi yeri gelmişken söyleyelim soru yok ama kara gümrük stadyumu var yere batan. Orası aslında sarnıçtır, kara gümrük sarnıcı, Çukur Bostan var, Fındıkzade'de var, yine İsmail Ağ'ın olduğu yerde de Çukur Bostan var. Bunlar Osmanlı fethettiği zaman değerli dostlar, sarnıç, açık hava sarnıcı, halkın kullandığı su. E tabi toz toprak biliyorsunuz İslamiyet'te durgun su içilmez jen değildir sağlıklı değildir Osmanlı ne yapıyor bu sarnışları sularını boşaltıyor burayı bostan olarak kullanmış işte en büyük bostanlardan bir tanesi Karagümrük stadiumın olduğu yer bugün diğeri de çukurbostan Fatih'te bulunan İsmail, Yavuz Selim'deki olan çukurbostan diğeri ise efendim Fındıkzade'deki Çukur bostanlarımız vardır değerlendirilmiştir bu şekilde Soru var geçiyoruz güzel bir soru bunu da tavsiye ederim efendim gidin görün ne diyor hocam İstanbul'da Kabe ölçülerine göre yapılan cami hangisi demişsiniz? Kabe ölçülerine göre yapılan camimiz bir tane sevgili dostlar bu da nerededir İsmaila camidir efendim evet İsmaila camini yaptıran bahanesi Şehlül İsmail Efendi bu cami yaptırıyor ama ne diyor efendim Kâbe ölçülerine göre yapılsın diye talimat veriyor banisi odur kendisi ve gerçekten de İstanbul'da gittiğiniz zaman Kâbe ölçülerine göre yapıldığını dışarıdan baktığınız zaman görürsünüz. Özellikle içine girdiğiniz zaman da revakları tıpkı Kâbe'deki revaklar gibi kenar revaklarını görürsünüz. Hatta camiye nasıl tevbe kapısı var ya Kâbe'nin Kevbet kapısı yüksektir. Efendim dışarıdan merdiven getirir ancak Kâbe'nin içerisine girebilirsiniz. Bugün İsmaila caminin içerisine girerken de sağdan ve soldan merdiven ben de tıpkı Kabe'nin içerisine giriyormuş gibi girersiniz. O yükseklikte yapılmıştır. İsmaila Cami. Özellikle gidip tekrar ediyorum görmenizi tavsiye ederim. Başka ne var? Hazır yeri gelmişken söyleyelim. İsmaila Cami'nin. Efendim İsmaila Cami'nde içeri girdiğiniz zaman İsmail Efendi'den başka 4-5 tane daha ne var orada? E, aynı sülaleden gelen. Aynı sülaleden değişik dönemlerde gelen 57 var 60 küsür var şey, Şeyhülislamlar var. Öyle bir aile ki İsmail Efendi Şeyhülislam ondan sonra e, torunu torunu torunu yapmış efendim Şeyhülislam olarak İstanbul'da Osmanlı'ya hizmet etmiş. Böyle bir cami İsmail Efendi İsmail Ağa Cami İsmail Cami de inşallah gitmenizi tavsiye ederim. Soru var başka soru efendim kabe taşları değil hayır kabe taşları değil İstanbul'da kabe taşları var mı demiş hayır İstanbul'da Hacerül esvet taşı var sevgili dinleyicim soruyor nerededir efendim bir tanesi Kanunun Sultan Süleyman'ın türbesindedir hacarül esvet taşı oradan görebiliriz bakabiliriz Küç ters bir lale şeklindedir orada girişte hemen türbenin girişinde pencerenin üstündedir burası. Hazır gelmişken burada ilginç bir olay da anlatayım efendim. Kanun Sultan Süleyman'ın türbesinde ben soruyorum dinleyicilerime diyorum ki burada bir padişah türbesi daha var kimdir o acaba diye efendim o da diyor ki bilemiyoruz hocam kimdir e, diyorum ki 20. Padişah e 10. Padişah Kanun Sultan Süleyman 20. Padişah da 2. Süleyman evet iki padişahın ismi de Süleyman biri 10. Biri 20. Padişah. Lütfen bu türbeye de girdiğiniz zaman ikisinin de tevafuna dikkat ederek e, türbemizi ziyaret edip duamızı yapalım. Peki başka nerede var hocam diyorsunuz Hacer-ül Esvet taşı? Sokulu Camii'nde var efendim. E, nerededir? E, Sudahmet caminin arkasında e, Sokulu Mehmet Paşa'nın yaptırmış olduğu e, Kadırga'daki camimizde de mihrap ve Minber'de ikişer tane neyimiz var orada? Hacerül Esvet taşları vardır onu da tebellüken gidip ziyaret edebiliriz bu e, güzel bize gelen emanetleri dili süçtü herhalde diyeceksiniz hayır İstanbul'da tekrar ediyorum Kabe taşı yok peki nerededir Kabe taşı var mıdır İstanbul'da yok ama bir şehrimizde var hatta bu camimizde e, şu anda gidip ziyaret edebilirsiniz Edirne'de sevgili dostlar Edirne'de Kabe taşı var. İnşallah onu geniş bir şekilde daha sonra anlatırız. İstanbul'daki Haceres ve Taşlarımız bunlar. Müzik Devam ediyoruz sorularımıza ince ince gidiyoruz İstanbul'da. Özellikle sevgili dostlarım. Zembilli Alefendi. Efendi. Zembilli Ale Efendi. Neden Zembilli Alefendi denmiş diye? Zembil efendim sepet demektir. Örmeli, hasırdan yapılan sepet. Zembilli Alefendi Aksaraylıdır kendisi ve dönemin Şeyhülislamıdır. Kimin hangi dönemde celalli padişah olan efendim, Yavuz Sultan Selim döneminde Şeyhülislamlık yapmış bir zattır kendisi. Aynı zamanda fetvaları veriyor orada. E, bulunduğu yer bugün efendim Zeyrek semtindedir. Un kapanından aşağı doğru inerken Taksim'e doğru giderken sol tarafta büyük sarnışlar vardı sarnışın tam tepesinde. Şöyle basamak eskiden saymışlar 182 basamak hocam diyorlar. Cemaat yorulmasın gelen şahıs yorulmasın diye sepetle sarkıtıyor soruları aşağı indiriyor. Vatandaşın ne sorusu varsa aman yorulmasın diye sorunu yazıyorsun yukarıdan aşağı indirilip cevap geliyor. Hatta bir kitapta okuduğum sevgili dinleyicilerim. Zembillah efendi oturuyor bir gün sabah kuşluktan sonra oturuyor ikindi namazına kadar o kadar güzel hızlı çalışıyor ki kalk, sadece namaz aralarında kalkıyor 1200 tane fetva verdiği vatandaşın işini çözümlediği de kaynaklarımızda geçmektedir evet Zembillah efendi'nin türbesi neredeymiş Zeyrek semtindeymiş efendim orayı da ziyaret edebiliriz inşallah geçiyoruz Zindan Han'a geçiyoruz efendim Zindan Han hocam nerededir bir programda demişim ki Zindanhan'da Cuma'dan sonra e, halk oraya gidiyor para veriyor demişim e, bunun aslı nedir hocam diyor evet e, dinlemişiz ama işte demek tamamı açıklanmamış tekrar edelim evet bugün İstanbul'da e, Üsküdar vapurlu iskelesi ya da teknelerin kalktığı yerde Boğaz gezisi teknelerin vurduğu yerde zindanlar var İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin yanında pembe bir binadır efendi zindanhan diye zaten üzerinde yazar orası sevgili dinleyiciler hem Bizans döneminde hem de Osmanlı döneminde bir müddettir Cumhuriyet döneminde oranın hapishane olarak kullanıldığı bilinmektedir. Özelliği nedir? Oraya Osmanlı döneminde hanımların ve bir kısmına diğer kısmına erkeklerin ama nasıl gidiyor efendim yaptığı iş niye oraya geliyor? Borçluların para borcu var. Ödeyememiş, hapsedilmiş kısa süreli halk cuma namazından çıktıktan sonra, camiden çıktıktan sonra özellikle cuma günleri tabii gidiyor. Onların borçlarını ödeyerek onları halas etmesine, serbest bırakılmalarına sağlıyor. Orası da zindan almış. Bugün başka bir özel şirkete ait giremiyoruz. Bir şirket oraya işletiyor, turizm şirketi galiba. Ama benim anlatacağım yeri geldi efendi Mutlaka gidip ziyaret etmenizi isterim. Zindan Han'ın girişinde altında böyle bir türbe göreceksiniz sevgili dinleyiciler. Lütfen oraya iyi dikkat edelim ve gitince orada Baba Cafer diye yazar üzerinde. Baba Cafer Türbesi. Yanlış bir deyişle yazılmış. Baba Cafer aslında Baba Cafer değil. Babı Cafer'dir. Yani Cafer kapısıdır aslında orası çünkü surun içerisindeydi kenarda orası Cafer Kapısı diye Osmanlı'da söylenmiştir. Zamanla bizim dilimize Baba Cafer diye Baba Cafer diye gelmiş. Baba Cafer Cafer Kapısı ne demek efendim? Cafer el mansudur halifenin varisile halifesinin Büyükelçidir İstanbul'a gönderiliyor Büyükelçi olarak diyor ki İstanbul'a geldiğinde Lütfen git bak bakalım İstanbul'daki Müslüman mahallesi ne durumda Müslümanların hali ahvali nasıl Diye bana rapor getir diyor Gerçekten büyükelçimiz İstanbul'a geliyor Aa, Görse ki bugün Kadırgan'ın olduğu yer Bir kısmı orası Sonahmet'in arka tarafında Müslümanların çoğunlukta olduğu Yaşadıkları yer eyvah Ne olmuş sıkıntıları var Bunu da sert bir şekilde imparator iletince İmparator da celanlarını bunu Bu zindana'nın ...bulunduğu yere e, hapsediyor efendim. Hapis sırasında da... ...hal ve hareketiyle, davranışlarıyla... ...oranın zindancı başısı da... ...bunu görüyor, Müslüman oluyor. İçeride iki tane türbe göreceksiniz. Biri Cafer el Mansun'un türbesi... ...Alife'nin elçisidir. Diğeri de e, Rum'dur. Müslüman olmuştur. Ali Baba diye geçer kendisi. Oradadır. İki türbeyi de ziyaret etmenizi tavsiye ederim. İkisi, ikisi yan yana. Özelliğine de içeri girdiğiniz zaman orada bir su var... Tatlı sudur, kuyusu da var orada içilebilir. Yani zindan içerisinde orada kuyu da var değerli dinleyicilerimiz. Demek ki zindanana gideceğiz görelim yanındaki bab Cafer ya da Cafer el Mansur türbesinde inşallah ziyaret edelim. Efendim geçiyoruz İstanbul'da. Çok eskiden demişim bunu hatırlıyorum. İlk programlarımda anlatmıştım ben. İstanbul'da bir cami var. Efendim bu caminin içerisinde ne yok demiştim. İki tane türbe var içi boş. Evet iki tane türbemiz var ama bu türbenin içi boş. E, bu camimiz hangisi diye anlatmışız. Bunu soruyor şimdi tekrar. Evet doğrudur. Nuru Osmaniye Camii. Nur Osmaniye Camii'ne gittiğimiz zaman efendim iki tane türbe görürsünüz. Padişah türbesi şeklinde yapılmıştır ama ikisinin içi boştur. Çünkü camiyi yaptıran 3. Osman tamamlatmıştır ama yaptıran yani 1. Mahmud'tur ilk. Caminin temellerini atıran bitmeye yakın vefat eden, vefat etmeden önce de türbesi hazır olan Padişah 1. Mahmud. Ama oraya 3. Osman kendinden sonraki gelen defnettirmiyor, yeni caminin olduğu yere defnediliyor. Peki kendisine nasip oluyor mu 3. Osman, Nur Osman dediğimiz camiye defnedilmek? Hayır ona da nasip olmuyor. Ondan sonra yerine gelen padişah da 3. Osman'ı Nur Osmane caminin kendi yaptırdığı türbesine de o da defnettirmiyor. Nereye? Yeni camiye 1. Mahmud'un yanına defnetiyor. Hepsi yeni cami. Adeta Tarhan Sultan'ın türbesinin içerisindedir değerli dostlar. Buradadır evet buraya gidince tabi bunlar bize hepsi bir ibret gittiğimiz zaman yani yeni camiye uğradığımız zaman Hatice Tarhan Sultan Türbesi'ne gidelim. İçeride kaç tane padişah var göreceksiniz. Ee, padişah aileleri, valide sultanlar var. Bunlara bakalım. Özellikle Mısır çarşısında gezmeyi inşallah ihmal etmeyelim. Değerli dostlarım Sorularınız baya bir birinci programımızı doldurduk geliyor güzel soruları sormaya devam edin anlattığım önemli değil tekrar tekrar sorun yeter ki sahip çıkın inşallah kısa bir ara vereceğiz sevgili dostlar aradan sonra sizlerle birlikte olacağız lütfen bizden ayrılmayın kaldığımız yerde devam edeceğiz. Erkam Radyo'da İstanbul'un sırları devam ediyor ve tekrar sizinle karşılık karşıyayız efendim. İstanbul'un sırlarında bakalım bugün farklı nelere anlatacağız, neler var sıramızda. Değerli dostlarım bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Efendim bugünkü ilk programımızda ikinci bölümün ilk konusu portakalı Almanlara kim tanıttı? Evet portakal var ya yediğimiz o güzel meyvemiz var ya Mersin'de Anamur'da efendim oradan yetişen portakalı efendim Almanlara... Osmanlılar tanıtmış biliyor muydunuz? Ya onu anlatalım şimdi efendim. Almanya'nın portakalı Osmanlı sayesinde tanımasının ilginç bir hikayesi var. Bu hikayenin içerisinde de başka bir hikaye daha çıkacak. Onu da inşallah anlatalım. Bugün halk arasında mavzer denilen tüfeğimiz var. Biliyor musunuz mavzer? İşte mavzerle portakalın hikayesi nedir acaba? Efendim Almanya'nın güneyinde kara orman bölgesinde Oberndorf isimli 15 bin nüfuslu küçük bir kasaba bulunuyor. Bu kasabada o yıllarda kalitesiyle silah üreten Mauser, bizim dilimizce için işte Mauser tarafından 1887'de üretilmiş tüfeğin halk arasındaki ismi. Mauser ve Oberndorf Türk tarihi açısından çok önemli. Osmanlı Devleti 1887'de 500 bin tüfek almak için Mauser ile büyük bir anlaşma yapıyor. Bakın 500 bin tüfek. Demek ki o mavzer var ya bugün Anadolu'da bilinen mavzer Almanya'dan Oberndorf'dan geliyormuş efendim. 500 bin tüfek almak için büyük bir rakam. Mauser, o tarihten, 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlı ordusuna ana silah tedarikçisi oluyor. 1887'den üretilen tüfeğe de Türken Mauser ismi veriliyor ve tüfeğin ismi üzerine Arap harfleriyle yazılıyor. Bu. Osmanlı Devleti bu anlaşmaya maddi teminat olarak bazı şehirlerinde vergi gelirlerini teminat olarak veriyor oraya. Peki sonra ne oluyor efendim gelelim Portakal'a geldik. Osmanlı Devleti Obendorf'a alınacak silahlar hakkında eğitim almak ve yapılan anlaşmayı takip etmek için 250 kişilik e, üst düzey subaylardan oluşan memurlarına oluşan bir heyet gönderiyor efendim. Mazor firması Obendorf'ta kalacak Osmanlı heyeti için Osmanlı mimarisine uygun bir bina yaptırıyor. Bakın bir bina yaptırıyor. Bu bina 2. Dünya Savaşı'ndaki bombardımanda ağır hasar görüyor. 1960'lı yıllarda yıkılıyor. Ama yok yok yeri duruyor şu anda yani yok olup gitmemiş çok şükür Türk Büyükelçiliğimiz sahip çıkmış. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılınca e, geriye kalan tek şey binanın bahçesinde bulunan bir e, depoya açılmış kamelyaymış efendim. Bu kamelya şu an Türk derneklerinin girişimiyle Büyükelçiliğimizin de desteğiyle aynı yere konuldu efendim. Hatta açılışı da Büyükelçimiz tarafından yapıldı. E, ve portakal. Oberndorf'ta kalan Osmanlı'ya da kasaba halkına yaklaşık 200 yıllık geçmiş olan karnavallar. Bir karnaval var. Karnavallarda herkes sokağa bir şeyler atıyor. Karnavallarda portakal atma geleneğini kazandırıyor. Bugün burada Almanya'da karnaval yapılıyor. Halk portakal atıyor. Bu portakal niye atılıyor? Çünkü bu Türkler başlatmış bunu. O tarihlerde portakal Almanlar tarafından bilinen bir meyve değil. Çok bilinen bir meyve değil. Memleketten getirdikleri portakalları karnava sırasında pencereden geçit yapmakta olan korteji atan bu bizim Türk subaylarımız efendim, e, memurlarımız. ilerleyen yıllarda Almanlar bunu bir gelenek haline getiriyor ve bu gelenek bugün bile hala sürüyor portakal atma geleneği. Ve bir Fatiha okuyacağımız yer var burada sevgili dostlarımız. Almanya'nın bu az önce bahsetmiş olduğum Oberndorf şehrinde İbrahim Efendi. İbrahim Efendi'nin mezarı da burada ya e, Türk subay İbrahim Efendi hatırası da hala taze onun mezar taşının kitabesini şimdi kasabanın merkezine bulunan tal mezarlığının giriş kapısına yerleştirmiş İbrahim Efendi. İbrahim Efendi dediğim gibi buruya heyet de geliyor son orada vefat ediyor e, mezarı da hala şu anda orada. İbrahim Efendi'nin mezarının yanında küçük bir mezar daha var sevgili dostlar. Bu da o günlerde vefat eden Türk bebeği Fatma'ya ait. Doğmuş küçük yaşlarda efendim bir iki yaşındayken vefat etmiş Fatma'ya ait. İbrahim Efendi'nin mezar taşında kitabede şu yazıyor. Nerede bu mezar taşı? Türkler portakalı götürüyor. Mavzer'in çıktığı yer efendim Almanya'nın Oberndorf kasabasında. İbrahim Efendi'nin mezar taşı hala bugün Türk Büyük Büyükelçilimiz tarafından korunması bakımı yapılıyor. Üzerindeki yazan yazı, ''Ey Yüce Allah'ım, gurbet elde kimsesiz ölmek ne talihsizlik, kervandan kopup salaya varamamak ne hazin kader, memleketten ayrı şu yad elde yapayalnız ne kötü baht." üzünlü bir yazı değil mi? Evet ruhu şad olsun Almanya'nın e, Obendorf'taki bu efendim İbrahim Efendinin mezarı. Almanya'dan beni dinleyen değerli dostlarımız varsa buraya yakın olanlar varsa bizden İstanbul'dan Erkam dinleyicilerden lütfen selam götürsünler buraya efendim. Ve küçük çocuğumuza küçük Fatıma'mıza da inşallah. Evet değerli dostlar Almanya'dan geçiyoruz başka bir yere geçiyoruz burada. Nereye anlatalım şimdi yine Osmanlı'nın izleri sadece Türkiye'de değil İstanbul'da değil İstanbul'dan gidiyor bazı şeyler de var. Avrupa'da 120 yıldır sahaya Türk bayrağı ile çıkan bir futbol takımı var. Evet şimdi onu anlatacağız 127 yıldır sahaya. Londra'nın Fordham Bridge kasabasında bulunan futbol takımının ismi yüzyıllardır bakın hangi isimde alınıyor değerli deneycilerimiz. Bu takımın formalarında da göğüslerinde de Türk bayrağı var. Evet 127 yıl önce yıl 1877 yer İngiltere'nin Hampshire bölgesinde orman içindeki Fordham Bridge kasabası adını da kasabanın tam ortasına geçen nehir üzerine e, bir tarihi köprüden alıyor Fordham Bridge. O yıllarda henüz bugünkü gibi futbolun adı bile yok. Kasaba içinde oluşan iki grup ortaya atılan meşin tek tekmeleyerek oyun oynuyorlar. Oynadıkları oyna'da İngilizce'deki ayak topu anlamına gelen football diyorlar. Peki kurdukları kulüp dünyanın altıncı eski futbol kulübü olarak da tarihe geçiyor, kaydediliyor efendim. Kulüp artık daha düzenli takım halinde ortaya çıkıyor ve buna da bir isim lazım. İlk defa düşünsel altıncı takımı buna da bir isim lazım. Futbol takımın adına bakalım ne veriyorlar? Türk ismi veriyorlar. Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Pilevne'de ne yapıyor? Büyük bir zafer kazanıyor. Efendim orada Planla savunmasını yapıyor. Fordenbridge futbol takımı rakipleri karşısında ortaya çıkardığı savunma ağırlığından dolayı da ismi Come On Turks ya da Live Long Turks tezahüratlarıyla destek verince takımın adı da kendiliğinden ortaya çıkıyor efendim. Bütün futbolcular İngiliz olan takımın adı Fordenbridge Turks olarak Evet bugün bile tekrar ediyorum internetten bulabilirsiniz yine benim sistemde var www.harapog.com'da da görebilirsiniz bu ilk futbol ta- Türk futbol takımı oyuncular Türk değil ama takım ismi Türk. Peki bu maçlara çıkarken ne diyorlarmış bunlar değerli dostlar? Türks yani Türkler İngiltere'nin küçük bir kasabasında bulunan ve oyuncular İngiliz olduğu halde ilk futbol takımı Ford'un birisi Türks 1881'e kadar bu şekilde devam ediyor. E ondan sonra ne oluyor? İngilizlerle biz düşman oluyoruz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda tabii Çanakkale'den sonra ne yapıyor? Ee, sıkıntı var. Bizi artık aramızda açınca kadar yeniliyorlar biliyorsunuz. Ee, baskı yapılıyorlar. Adını değiştirin Fordemir Türkstü diye ama hayır. Bunlar adını değiştirmiyorlar yine bugün bile 127 yıldır tahta e, devam ediyor. 127 yıldır Fordham Bridge Türk diye sağ olsun bu bilgiyi bize Mustafa Köker kardeşim meslektaşımız göndermişti ondan teşekkür ediyoruz hala Londra'da Fordham Bridge o kasabasında da Türk ismiyle devam ediyor efendim. Evet değerli dostlar bakalım nereye geldik? Başka bir konumuz daha var. Ee, burada izlememiz gereken Sultanahmet Camii'ndeki Sarı Mermen hikayesini anlatmıştım ben geçtiğimiz hafta. Bununla ilgili biraz daha detaylı bilgi istemişsiniz. Onu da hazırladım. Getirdim şimdi burada. Onu vereceğiz size. Bakalım. Sultanahmet Camii'nde Tam mihrabın sol tarafında demiştim ki sarı mermer var. Bu nereden geliyor? Mısır'daki Kayıt Bay Türbesi'nden geliyor efendim. İstanbul'a getiriliyor. Eyüp Camii'ne koyduruyordu. E, Son Ahmet Camii tamamlanınca da kadem oradan alınarak buraya nakledildi. Nakil işinin yapıldığı günün gecesinde Son Ahmet bir rüya görüyor. Bu rüyanın detayını da vereyim ben size. Bütün padişahların toplandığı yüce bir divanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kadılık yapıyor. Kayıtbay türbesini ziyarete vesile olan Kaderi Şerif resmini kendi camiine nakleden Sultan Ahmet'ten davacı Kayıtbay. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem davacı dinledikten sonra Şerif, Kademi Şerif'in yani ayak izinin alınarak eski yerine iadesini söylüyor. Tabi böyle bir rüya görülür de durur mu? İşte buraya da bu rüyanın tabiri kim anlatılıyor? Sultan Ahmet Han kander içerisinde uyanıyor ve derhal Şeyhi Aziz Mahmudül Hazretlerine gidiyor rüyasını anlatıyor. Hüdayi Hazretleri Rüya'yı emanetin derhal yerine gönderilmesi şeklinde yorumluyor ve Kadem-i Şerif kayıt bay türbesine iade ediyor dostlarımız. E hocam burası ne şimdi işte o boşluk üzerinde sarı mermer olan boşluk üzerinde efendim Veysel Karar'ın yemek yediği taş olduğu söylenir. Son Ahmet'in sorgucu var Son Ahmet'in. Birinci son Ahmet kademi saadeti peygamberi şeklinde bir sorguç yaptırıp cuma bayram ve diğer resmi günlerde bereketlenmek için hilafet sarına takmaya başladı. Ayrıca taht üzerinde de resmedilen kademi şerifin kenarında şu yazıyı yazıyor efendim. Ne ola tacım gibi başımda götürsem daim kademi resmini daim Hazreti Şah-ı Resul'ün gülü gülü zarı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmedi. Ahmed'a durma yüzüne sür kademine o gülün. Kıtasını kendi hattıyla yazıp Şeyh Hüday Efendi'ye efendim gönderdi. O da onu dergahın duvarına astırıyor efendim. Evet tekrar edelim ne yazdırmış. Hazreti Şah-ı Rusul'ün gülü gülizar nübüvvet o kadem sahibidir Ahmed'a Durma yüzün sür kademini o gülün. Kıtasını kendi hattıyla yazıp Şeyh Hüdayefendiye Efendi'ye gönderiyor. O da bunu dergahın duvarına astırıyor. Yemen'den gelen mermer işte bugün Sonahmet Camii'ne gezerken gördüğümüz mermer kademi şerifte boş kalmasın diye konuyor. Efendim e, lütfen oraya gittiğimiz zaman da ne yapalım? Ziyaret edelim. E, bakalım yani bu havlayı hatıralım. Yani daha önceki zi- programlarımda hep ne demiştim değerli dostlarım? Emanet önemli. Ahde vefa önemli. Ve izin alınmadan herhangi bir şey ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Buna dikkat edeceğiz. E, kendisi özellikle ne yapıyoruz? biz bina yapılırken izin alıyoruz bahanesinden geçen hafta 3 mihraplı camiyi anlatmıştım ee, orada da aynı şekilde dikkat edelim e, herhangi bir esme yaparken bina yaparken izin alınmadan yapılan camide e, aynı şekilde e, makbul değil bugün Şehzadebaşı Camii'ne giderseniz köşesinde bir cami daha var efendim Vurmalı Mescid diye orada e, bu cami yan yana iki cami yan yana olur mu e, var İki cami yan yana olur Niye? Çünkü banisi o zaman genişletilmemiş, izin vermediği için genişletilmemiş, genişletilmediği, müsaade edilmediği için banisi Şehzadebaşı caminin hemen köşesinde de bir yerimiz var orada. Hala cami olarak da kullanılmaktadır efendim. Evet şimdi sıramızda ne var efendim bakalım. Elif Efendi var. Heh. Elif Efendi'yi anlatalım size. Elif Efendi tekkesi var bu. Sütüce tarafında efendim yukarıda. Bugün nerede? Sütüce'den Elif Efendi tekkesine gidin. Güzel hazırlandı. Ziyaret yapılabilir dışarıdan izin alarak tabi izin alalım tekke olarak şu anda bir kültür merkezi olarak kullanıyor Elif Efendi'nin tekkesi çok zarif bir şekilde düzeltildi yapıldı e, Alişteki kongre merkezinin hemen tam karşısında Elif Efendi tekkesi derseniz oraya gidip görebilirsiniz aslında Elif değil değildir ismi ama dilimizi Elif olarak geçmiş Elif Efendi diyor Elif Efendi kendisi 1850 tarihinde Zade Hasırzade Zade dergahında doğuyor annesi Tiyaki Hasan Paşa'nın kızı Fatıma Bayisi Hanım Babası da Hasirizade Tekkesi Şeyhi Ahmet Muhtar Efendi. Elif Efendi'nin en büyük özelliği atası Halil Efendi'nin ölüm olan 1793 alanında 100 yüle yakın bir zaman kapsıyor. E, soyu Mısır'dan geliyor efendim. O, Elif Efendi burada işte size tavsiye ettiğim gidin Elif Efendi Tekkesi'ni görün dediğim yer özellikle müsaade ederlerse izin alarak gelirseniz bahçesini ve yapılan o Osmanlı e, tekkenin nakışları hala güzel duruyor. E, 31 yıl hususi umumi ve hususi dersler verdi Efendi. Mesnefi dersi verdiği talebeler arasında Yeni Kapı Mevlevihanesi posunşini olan e, meclisi menşahülüne atanan Şey Abdülbaki Baykara Efendi de vardır. Elif Efendi'den Mesnevi dersi okuyarak icazet alan Şeyh Muhammed Bahattin Çelebi yine ondan Mevleviye tarikatı ilafeti alarak daha sonra Konya dergahına da posnişin oluyor. Bakın kendisi Elif Efendi birçok alim de yetiştiriyor. Bir özelliğini de zarif olması İstanbul Beyefendisi, Efendisi böyle kibar olması efendim. Öyle geliyor. Devrin hükümdarı 2. Abdülhamid Han tekkenin yeniden yapılmasını iade ediyor ve inşaatın giderlerinde tekkenin dervişlerinden Tophane Müşiri Mehmet Seyit Paşa karşılıyor. Tekkenin mimarı kimmiş? Evet bu tekkenin mimarında da çizen efendim Elif Efendi'nin kendisi o zat Allah dostu. Burası maalesef bu çizimler, bu orijinal çizimler 1976 yılında tekkeden çalınmış efendim. Kayıtlarımız öyle geçiyor. Elif Efendi 1925 yılına kadar şeyhlik görevini burada sürdürüyor. Tekkeler kapatılmadan önce oğlu Yusuf Zahir Efendi hilafet veriyor Elif Efendi. Son zamanlarında hastalanıyor ve 1927 Pazartesi günü vefat ediyor. 15 Ocak 1927 Çarşamba günü öğle namazın sonra Mahmud Ağa caminden kalarak tekke ile cami arasındaki hazireye defnediliyor. Elif Efendi'nin vefadı Osmanlı son devir ilim, sanat ve siyaset çevrelerinden de büyük bir yankı buluyor. Sevenleri vefat üzerinde buraya tarih düşmüşler. Tekrar ediyorum yolunuz düşerse efendim Elif Efendi dergahına tekkesine uğrayabilirsiniz. Burada bakabilirsiniz. Ziyaret edebiliriz. Süt hemen tam karşısında Elif Efendi tekkesi derseniz söylerler efendim. Orada da ziyaret etmeyi unutmayalım. Evet değerli dostlar İstanbul'un sırların programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Sorularımızı lütfen unutmayalım gönderelim. Sarrafoğlu Fahri Etçiminin.com'a gönderebiliriz. İlaveleriniz olursa gönderebiliriz. Bu arada sevgili dinleyicilerim kapatmadan önce bir duyuru yapacağım. Yaz geldi artık okullar yavaş yavaş kapanıyor ve Ramazan da geldi. önümüzde artık... Geçtiğimiz günlerde Berat kandilimizi kutladık. Ne yapalım? Gezilerimiz başlayacak. Lütfen çocuklarımızı bu yaz İstanbul tarihine gezirerek ilginç yerlere götürelim. Mesela anne babalar, bir pazar günü lütfen Zeytinburunun botanik bahçesine götürelim. Hafta içi, bakın çocukların okulu tatil oluyor, hafta içi ne yapalım? Hafta içi de Süleymane Camii'nin hemen yanında İstanbul Müftü'nün içerisinde botanik bahçesi var. Orası da açık, yakın olanlar, uzak demeyenler oraya gelsin. Uzak diyenler efendim, Zeytinburnu olanlar da Zeytinburnu botanik bahçesine çocuklarınızı götürün, e, nebatatla, bitkiyle efendim tanışsınlar. E, hafta sonlarınızı, hele hele pazarlarınızı, çocuklarınızla birlikte İstanbul'u gezin. Nereye gezelim hocam? Bir, işte botanik bahçesi Zeytinburnu'nda. Hafta içi ise İstanbul Müftülüğü'nün bahçesinde var. Sonra Sirkeci'deki Tren Garı Müzesi'ni gezelim efendim. Çok güzel bir müze var orada. Çocuklar dokunuyorlar oraya. Ellerini elliyorlar. E, trenlere, aletlere bakıyorlar. Buralara götürelim. Sonra e, yakın sine Sirkeci'de PTT Müzesi var. Ya telefon, radyo nereden nereye gelmiş peykler Osmanlı'dan beri PTT'nin geçmişini görebilirsiniz Sirkeci'de. Başka Osmanlı Bankası müzeleri var orada İş Bankası müzesi var. Ee, paranın tarihini gelişimini Osmanlı'daki bankacılık gelişiminde hemen burnumuzun dibinde ne yapabiliriz görebiliriz lütfen hafta sonları Çocuklarımıza daha çok zaman ayıralım onların da İstanbul'u gezmesini tanıması sebep olalım. Ha bırak hadi gez yok elinizden tutacağız anlatacağız izah edeceğiz efendim ki İstanbul bize ima, emanet bizden sonra da e, ne yapsın e, diğer nesillere de bu inşallah aktarılsın. Kapatıyorum dedim evet bu kısa bilgi anonsu da yaptım inşallah. Allah nasip ederse sevgili dostlar, değerli dinleyicilerimiz Erkam Radyo dinleyicileri inşallah haftaya tekrar görüşebiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hep dediğim bir söz var, kulak kirası. Kulak kirası benim için sizlere söylediğim efendim Allah sizlere enerjinizi artırsın. Kim bizi dinliyorsa, radyomuzu dinliyorsa enerjileri daim olsun. Rabbim maddi manevi sıkıntılarını gidersin efendim. Her türlü hastalıkları izal olsun, ferahlık versin. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.